0: W dzisiejszym odcinku opowiemy sobie o zwariowanych roślinach, czyli o naszych ukochanych wariegatkach, które są super powszechne w handlu i w naszych kolekcjach. Nie uwierzę, że istnieje chociaż jeden z widzów tego kanału, który jakieś rośliny z wariegacją w swojej kolekcji nie posiada. A więc opowiemy sobie o tym, w jaki sposób one powstają, które rośliny zaliczamy do właśnie wariegat i o tym przede wszystkim, jak o nie zadbać, żeby rosły nam przepiękne, wybarwione i zdrowe. Więc czym właściwie są nasze wargaty? Wariegaty są roślinami, które są w stanie tworzyć wielokolorowe liście. Wielokolorowe mam na myśli również właśnie dwukolorowe. To, że akurat tutaj dookoła mnie znajdują się rośliny, praktycznie wyłącznie o białym zabarwieniu, jest akurat zupełnym przypadkiem, ponieważ takie zabarwienia nie muszą przyjmować tylko właśnie barwy białej, ale mogą być wielokolorowe. Przede wszystkim są to również właśnie variegacje kolory, które są na przykład różowe i takich variegat również bardzo dużo możemy spotkać. A czym właściwie są tutaj te nasze białe fragmenty liści? Są to czasami paski, są to właśnie plamki, czasami są to takie nakrapiane kropeczki, tak jak tutaj możecie zobaczyć na tej tajce. To są właściwie komórki, które są pozbawione zdolności produkcji właśnie naszego zielonego barwnika. Są to tak naprawdę części rośliny, które ją można powiedzieć troszeczkę obciążają przez to, że nie są w stanie odżywiać rośliny. Dlatego właśnie pielęgnując variegaty musimy mieć to przede wszystkim na uwadze. Jednakże pamiętajcie, że variegatą nie możemy nazwać na przykład rośliny, która właśnie w wyniku na przykład ataku szkodników lub jakichś niedoborów zaczęła zmieniać swoje kolory. Tak, to wtedy nie jest variegata, tylko to po prostu jest roślina z niedoborami lub uszkodzona przez szkodniki. I mam nadzieję, że to jest akurat dla wszystkich jasne i nie trzeba tego jakoś szczególnie tłumaczyć. Więc żeby od czegoś zacząć, jeżeli chodzi właśnie o sam mechanizm powstawania takiej variegaty, może zacznę od samego początku. Roślina zbudowana jest z komórek, tak jak budujemy domy z cegieł, tak sama roślina zbudowana jest z komórek. Każda z komórek zawiera jądro komórkowe. W tym jądrze znajdują się łańcuchy DNA, które są zbudowane z czterech rodzajów nukleotydów i właśnie te łańcuchy DNA tworzą nam chromosomy, które w zasadzie odpowiadają nam za genetykę danej rośliny, więc one determinują nam Między innymi właśnie jej wygląd, to w jaki sposób będzie rosła, jak będzie wyglądała, jak będzie się odbarwiała czy zabarwiała. Jednak nie mniej istotna rzecz, jeżeli chodzi właśnie o powstawanie naszych warygatek, to są właśnie stożki wzrostu. Czyli inaczej merystemy wierzchołkowe, które zbudowane są z trzech warstw komórek. Te trzy warstwy komórek liczone są od góry. Można powiedzieć, że rękawiczki założone na dłoń ściągane po kolei właśnie tworzyłyby takie warstwy tych poszczególnych komórek. I pierwsze dwie warstwy tych merystemów wierzchołkowych nazywane są tuniką, trzecia warstwa nazywana jest korpusem. I jest to właśnie tkanka twórcza, która bardzo intensywnie i szybko się dzieli. I to na przykład właśnie możecie zaobserwować podczas rośnięcia waszych roślinek, że naprawdę bardzo szybko z tych naszych stożków wzrostu coś wyrasta, jeżeli potniemy sobie szczepki, jeżeli obserwujemy ciągły wzrost jakiegoś jednego pędu. I to są właśnie nasze merystemy wierzchołkowe, w których dzieje się cała magia i po prostu od nich zależy to, w jaki sposób ta warygacja na naszej rośliny będzie wyglądać, czy ona będzie stabilna, czy nie. Wiemy już, jak zorganizowane są warstwy twórcze w merystemach wierzchołkowych i mając na uwadze to, w której warstwie właśnie z tych trzech wymienionych zajdzie mutacja jakiejś komórki, Mutacja to znaczy po prostu zmiana w obrębie genotypu rośliny, czyli po prostu zmodyfikowane geny, które są różne od tych pozostałych w roślinie. I w zależności od tego, gdzie taka mutacja zajdzie, możemy wyróżnić trzy typy chimer. Hy- I są wyróżniane dwa typy stabilne oraz jeden typ niestabilnych. Musimy również wiedzieć, że czasami takie mutacje zdarzają się zupełnie spontanicznie, i tak naprawdę nie jesteśmy w stanie określić ich przyczyny i mówi się o tym wprost również w artykułach naukowych, które zamieszczam Wam w opisie, żebyście mogli sobie troszeczkę więcej doczytać, jeżeli będziecie zainteresowani. Ale również takie mutacje mogą zajść pod wpływem promieniowania lub na przykład, pod wpływem jakichś środków chemicznych, które są mutagenne. Takie środki chemiczne to również są nasze środki ochrony roślin w części przypadków ale również inne, które mają właśnie takie właściwości. Także jak już wspomniałam, jeżeli mutacje mamy w jednej z trzech warstw komórek twórczych powstają nam nasze wariegatki. I w zależności właśnie od tego, w której warstwie zajdzie taka mutacja, no to możemy otrzymać niestabilne lub bardziej stabilne chimery. Więc jeżeli chodzi o pierwszy typ, są to chimery meryklinalne. To znaczy mamy jakąś komórkę zmutowaną w jednej warstwie i tutaj na przykład mamy filodendrona Pink Princess i to jest najprostszy przykład właśnie takiej wariegacji. Komórki znajdują się tylko na fragmencie jakiejś jednej warstwy, wówczas właśnie możemy zaobserwować takie wybarwienia i jak wiemy nie jest to zbyt stabilny typ na pewno z doświadczeń wielu z Was. Drugi typ również niestabilny to jest właśnie wariant, w którym variegacja, czyli znaczy variegacja, komórka zmontowana znajduje się we wszystkich na przykład trzech warstwach. Wówczas możemy otrzymać właśnie takie zabarwienie jak widzimy tutaj na syngonium albo variegacie lub na przykład właśnie monsterze variegacie. Tutaj mamy te komórki albo właśnie w jednej warstwie zmutowane, albo są one zupełnie rozproszone lub właśnie częściowo znajdują się w różnych warstwach, w różnych miejscach i są to najbardziej niestabilne typy ze wszystkich. I trzeci typ chimeryzmu, który już jest naprawdę stabilny, zachodzi wtedy, kiedy jedna cała warstwa właśnie tworząca naszą roślinę posiada właśnie zmontowane komórki, to musi być cała warstwa, nie pojedyncze i na przykład właśnie w wyniku innego genotypu, na przykład w drugiej warstwie tuniki możemy otrzymać właśnie roślinę o marginalnym zabarwieniu i właśnie jest to na przykład ta dracena lub na przykład, co myślę, że niewiele z Was wie, alokazja azlani, która ma białutkie brzegi, również można powiedzieć, że jest variegatum. Jeszcze poruszając temat mutacji, które zachodzą właśnie w roślinach, powiedzmy, samoczynnie, no to akurat kultury tkankowe, gdzie wytwarza się rośliny bardzo efektywnie, w bardzo dużych ilościach, właśnie powiedzmy, z małych części roślin, no są niestety dość nienaturalnym środowiskiem do rozmnażania roślin, w wyniku czego właśnie powstaje dosyć sporo tych mutacji, jednakże może to być również związane z tym, że takich roślin naprawdę powstaje bardzo dużo. Skala jest ogromna ale również jeżeli taką jedną roślinę, w której już zajdzie troszeczkę właśnie mutacji, będziemy wciąż rozmnażać wegetatywnie, czyli właśnie z części tej rośliny, to może dochodzić do kolejnych, większych, bardziej zauważalnych mutacji właśnie na skutek nagromadzenia się tych wszystkich drobnych. Poza mozaikami genetycznymi, którymi właśnie można nazwać przykłady powstawania variegat, o których właśnie Wam przed chwilą opowiedziałam, Możemy również wyróżnić jeszcze trzy inne typy przyczyn takiego zachowania u roślin. Między innymi jest to właśnie ekspresja genów. To znaczy, to jest najbardziej tak naprawdę niezbadany temat, jeżeli chodzi o wariegację, ponieważ chodzi tutaj o to, że geny mogą się pokazywać, mogą wpływać na właśnie pokazywanie na przykład innego zabarwienia na części liści, a na przykład nie ujawniać się w żadnej innej części rośliny. I tak naprawdę tutaj jest to bardzo jeszcze nierozwikłane przez naukowców i mają tutaj na pewno duże pole do popisu, żeby to ogarnąć, dlaczego właśnie w części roślin pokazują się, w części nawet, w obrębie jednej rośliny właściwie, dlaczego niektóre właśnie geny pokazują się w jednym miejscu, a w drugim na przykład nie. Również jako przyczynę wariegacji można wyróżnić wirusy. No ja na szczęście wam tutaj nie jestem w stanie tego pokazać, jak wygląda zakażenie wirusowe, które wywołuje wariegację, ale wariegację wywołuje część wirusów na przykład mozaiki. Tak naprawdę wydaje mi się, że to wtedy widać, że ta roślina nie do końca jest zdrowa i nie jest ona w stanie przeżyć przez dłuższy czas lub jej tempo wzrostu jest naprawdę dramatycznie upośledzone, najczęściej ta roślina zamiera. Aczkolwiek aczkolwiek istnieją wirusy, które tak naprawdę nie zabiją nam rośliny, wręcz dadzą nam super fikuśne odbarwienia na liściach i taką roślinę będzie można utrzymać przy życiu jak najbardziej i na przykład jeżeli chodzi o takie rośliny, które możecie kojarzyć, które są właśnie zakażone wirusem, który ich nie zabija, tylko właśnie powoduje barwne liście czy tam na przykład płatki, to są na przykład tulipany, które mają pasiaste zabarwienia na płatkach i to jest wywołane niczym innym niż właśnie wirusem. Jest jeszcze jedna rzecz, dosyć uważam ciekawa, myślę, że wiele z Was może o tym nie wiedzieć, również na pewno znajdzie się grono osób, które o tym doskonale wie, ale może Was zastanawiać dlaczego nagle pojawiły się tutaj syndapsusy, Dlaczego pojawił się ten oto przepiękny filodendron brantianum, czy na przykład begonia. Otóż musicie wiedzieć, że to również są wariegacje. Tutaj te srebrzyste plamy, które widzimy na liściach to jest nic innego niż właśnie wariegacja. Są to pęcherzyki powietrza tak naprawdę, które oddzielają nam wierzchnią warstwę komórek od warstwy położonej niżej. Tutaj w tym przypadku e, skórkę, właśnie roślinę od e, warstw ułożonych niżej i na wskutek padania światła, odbijania się go widzimy to właśnie jako takie srebrzyste plamy na liściach. No jest to coś pięknego. No ja nie do końca nawet sobie zdawałam do pewnego czasu sprawę, że to również jest wariegacja, ale jak najbardziej. No i przede wszystkim myślę, że najważniejsza rzecz, czyli jak dbać o nasze E, właśnie zwariowane rośliny. <śmiech> e, przede wszystkim jasne stanowisko. Z uwagi na to, że właśnie często część blaszki liściowej nie zawiera chlorofilu, e, po prostu ma go w mniejszych ilościach niż standardowa wersja powiedzmy danej rośliny, e, musimy ustawiać takie rośliny w troszeczkę jaśniejszych, e, jaśniejszych stanowiskach, żeby jednak tego światła docierało odrobinę więcej niż normalnie, tak? tylko że niekoniecznie może to być pełne słońce, wiadomo, ale taki jasny cień, że tak powiem, e, lub właśnie częściowe nasłonecznienie. To Pod żadnym pozorem e, kompletne, ponieważ gdy będziemy trzymać takie rośliny w zbyt ciemnych stanowiskach, no to myślę, że dużo osób się z tym zmagało. Ja tutaj też mogę jeden listek pokazać, co może zacząć się dziać z taką rośliną, e, kiedy właśnie na przykład ma troszkę zbyt ciemne stanowisko. Czyli po prostu ta biała część liścia powoli nam zaczyna zamierać, robi się właśnie taka bardzo sucha i szeleszcząca. No niestety nie wygląda to zbyt pięknie i myślę, że nikt nie chce, żeby ich rośliny tak wyglądały, więc przede wszystkim jasne stanowisko. Po drugie, równie istotna sprawa, nawozy z mniejszą ilością azotu. Musicie zweryfikować wymagania rośliny oczywiście, jak najbardziej. I po prostu podlewać nawozami, (śmiech) przepraszam, z mniejszą ilością azotu, żeby ta roślina tego wybarwienia nie traciła, zwyczajnie. Jeżeli zauważacie, że rosnące kolejne liście zaczynają się robić troszeczkę bardziej zielone, że tak jak to się mówi właśnie regresują, musicie tą roślinę po prostu obserwować. Pamiętajcie, że również jak kupicie na przykład jakąś nową roślinę, musicie znacie specyfikę. Ponieważ niektóre variegaty rosnąc wypuszczają liście, które wydają się zupełnie zielone. Więc musicie chwileczkę się sobie powstrzymać, ponieważ niektóre dopiero z czasem nabierają kolorów. I to jest na przykład monstera manki mask variegata. Ja już nieraz się na to złapałam, że wydawało mi się, że Nasza tutaj dżunglowa monstera wypuszcza zupełnie zielonego liścia i już po prostu szykowałam nożyczki, żeby to obciąć, a okazywało się z czasem, że po prostu to zabarwienie dopiero nam się pokazywało i na przykład pokazywały się właśnie przepiękne halfmoony. Więc powstrzymajcie nożyczki, nie spieszcie się z obcinaniem roślin, chyba że są to na przykład właśnie tutaj widać monstery lub właśnie to syngonium albo, one są dosyć podatne na tracenie wariegacji lub właśnie przeginanie w drugą stronę, że liście robią się praktycznie zupełnie białe. I pamiętajcie, że nie zawsze, nie zawsze jesteśmy w stanie wpłynąć na to, czy roślina będzie wypuszczała ładne liście czy nie, bo jeżeli to jest kwestia genów, na poziomie właśnie komórkowym zachodząca, to prawdopodobnie nie mamy na to żadnego wpływu i czy będziemy kurczę stawać na głowie, doświetlać tysiącami lamp, to prawdopodobnie nie wpłynie to w żaden sposób. Chociaż nie widziałam też badań, które by mówiły, że wpływ na światła właśnie na powstające wariegaty nie ma żadnego znaczenia ale też nie widziałam, żeby były takie badania pokazujące, że ma znaczenie, więc jeżeli coś takiego kiedyś czytaliście, dajcie mi znać w komentarzu. Ja bardzo chętnie coś takiego poczytam i dowiem się trochę więcej na ten temat, jeżeli właśnie chodzi o takie czynniki zewnętrzne, determinujące właśnie wygląd naszych roślin. Dzisiaj bardzo często nawiązuję właśnie do monstery wariegaty i w sumie nie bez powodu ponieważ jest to chyba jedna z bardziej wciąż, myślę, że wciąż, pożądanych właśnie roślin z wariegacją. No w ogóle mnie to nie dziwi szczerze mówiąc, w ogóle mnie to nie dziwi. Ich ceny też już powoli zaczynają spadać, więc stają się coraz bardziej dla nas dostępne. Jednakże bardzo łatwo jest, Znaczy um, się oszukać, to może nie jest dobre stwierdzenie, ale bardzo łatwo możemy kupić sadzonkę, która w efekcie nie da nam właściwie takiej rośliny, jaką byśmy chcieli, ponieważ musimy bardzo dużą uwagę zwracać na to, jaką szczepkę kupujemy. Jeżeli nie kupujemy już całej, dorodnej, pięknie rosnącej rośliny, po której po prostu widzimy jaki ma typ i mniej więcej jesteśmy w stanie oszacować, jak ona będzie wyglądała dalej rosnąc, tak kupując szczepkę nie zawsze. Wersją, znaczy wersją, sprawą kluczową, tak naprawdę jest dokładne obejrzenie pędu. I tutaj akurat będę się odnosić konkretnie do tej rośliny. Jeżeli ktoś chciałby taką nabyć, to tutaj będzie taki krótki przewodnik, jak to dobrze zrobić. Czyli właśnie sprawdzamy przede wszystkim pęd. Czy pęd ma właśnie takie białe paseczki, które tutaj widzicie, czy ich nie posiada. Dobrze jest również wiedzieć jak wygląda matecznik, ponieważ tutaj sprawa genetyczna odgrywa bardzo dużą rolę. Warto też zwrócić uwagę na zabarwienie liścia. To znaczy mniej więcej procentowo ile mamy bieli, ile mamy zieleni na liściu. Myślę, że w przypadku Monster przez to, że właśnie mają tendencję do przeginania w obie strony, warto, żeby tej bieli było tak 30-40%. Wydaje mi się, że 50% jest troszeczkę ryzykowne, szczerze mówiąc, ponieważ właśnie często idą w zupełną biel, szczególnie jeżeli mają super dobre dobre warunki, a jeżeli kupujecie właśnie na przykład rośliny super, hiper, niestabilne, to znaczy na przykład tutaj naszą księżniczkę, to dobrze aby taka roślina miała już wypuszczony zalążek pędu, ponieważ tak naprawdę nigdy nie wiadomo czego możemy się spodziewać. Podobnie jak właśnie w przypadku syngoniów ze sadzonek pędowych są w stanie nam wypuścić na przykład całe białe liście lub całe zielone. Uwierzcie mi, ja tych syngoniów naprawdę dużo się rozmnażałam tutaj i właśnie między innymi właśnie z takiego rozmnażania pochodzi już ta sadonka, która bardzo sobie prężnie i przepięknie rośnie. Mogę Wam zapewnić, że to jest tak naprawdę 50 na 50% szans, czy wyjdzie ładnie wybarwiona, czy będzie zielona lub biała. Naprawdę, uwierzcie mi, tych białych liści to po prostu jest ogrom, jest ogrom. I też pamiętajcie, że kupując u nas sadzonki tak naprawdę za każdym razem sprawdzamy, czy taka roślina jest w stanie ładnie rokować, ale również patrząc na zdjęcie takiej rośliny możecie sami oszacować. Wydaje mi się, że te zdjęcia są takie naprawdę fajne, żebyście mogli sobie zadecydować, czy chcecie mieć taką roślinę w domu. Więc na pewno już o niestabilnych okazach e, już dużo wiecie, ponieważ wydaje mi się, że już wystarczająco mocno zaznaczyłam, które są dosyć niestabilne. Z mojego doświadczenia jeszcze bardzo niestabilna jest... E, niestabilne są wszystkie alokazje. Przysięgam Wam. I możecie nawet to zauważyć, że najczęściej alokazje z warygacją, które są wystawione, są po prostu przepięknie wybarwione. Najmłodsze liść po prostu jest szczytem naszych marzeń. Jednak miejcie na uwadze to, że Ale okazje są naprawdę bardzo drogie, jeżeli chodzi o takie okazy, więc miejcie na uwadze to, że ta roślina najpierw zacznie bardzo szybko tracić taką wariegację. I nie jest to wyłącznie moja opinia, spotkałam się już naprawdę z wieloma osobami, które taki pogląd głosiły, więc miejcie to zawsze na uwadze. To jest przepiękna roślina. Ale właśnie trzeba tutaj jakiś bilans zysków yy, i strat wykonać, a też jest bardzo małe prawdopodobieństwo, że kolejne bulwy wychodzące z takiej rośliny będą również variegatami. Z mojego doświadczenia, no, co prawda nie przyniosą go tutaj dzisiaj, bo za bardzo nie miałam jak, ale również bardzo niestabilny jest filodendron Burle Marx variegata. Kocham go, ale po prostu no, trzeba go co chwilę ciąć, trzeba go bardzo pilnować, żeby nie zaczął tracić tej variegacji, ale z drugiej strony też, żeby nie zaczął przeginać w drugą stronę. No po prostu jest naprawdę szalony. Jeżeli macie siłę, jak najchętniej zapraszam do zapoznania się z takim okazem i posiadania własnego, bo jest to naprawdę przygoda. Nigdy nie wiecie co się stanie, jaki list wyjdzie, czy piękny, czy zupełnie zielony ale za to możecie stworzyć naprawdę dużo zielonych sadzonek, zwykłego burle Marksa, także wasz wybór. Jeżeli chodzi o niestabilne okazy, musicie się zawsze z tym liczyć, że właśnie roślina może sobie przegiąć w jedną stronę, aczkolwiek, kurczę, popatrzcie na te liście, no popatrzcie na to, ja myślę, że, że warto, myślę, że warto. Pamiętajcie jednak, że nie wszystko musi być właśnie taką kolejką górską, gdzie nie wiadomo, co się wydarzy i po prostu pełno emocji z każdym liściem. Jeżeli zależy Wam na odmianach troszkę bardziej przewidywalnych, takich, które macie pewność, że nie stracą swojej warygacji, no to tutaj chciałabym Wam przedstawić kilka osobników z takich, no powiedzmy jeszcze droższych troszeczkę okazów, jest to Monstera Thai Constellation. No jest przepiękna. Najlepsze jest w niej to, że właśnie ona w ogóle nie traci swojej variegacji, Tego akurat możecie być pewni. Jeszcze nie widziałam nigdy, żeby komuś ta variegacja z Monstery zniknęła. I to jest taka bezpieczniejsza opcja, jeżeli właśnie zależy Wam na tych takich białych plamkach. I również troszeczkę droższy okaz, który już mi się tutaj nie zmieścił. To jest przepiękny filodendron którego pewnie nazwa źle wymówię, więc napiszemy ją na ekranie (laughs) i tutaj również możecie być pewni, że ten filodendron swojej barwy nie straci. Te plamki mogą delikatnie z czasem wyblaknąć, aczkolwiek absolutnie nie musicie się martwić, że znikną na zawsze. Jeżeli macie ochotę na taki okaz, to jest ostatni, który obecnie posiadamy w sprzedaży, więc myślę, że naprawdę warto dla takich przepięknych liści, gdzie właśnie mamy pewność, że ta wariegacja z nami zostanie, warto w niego zainwestować. A wśród już takich troszeczkę tańszych okazów, bo oczywiście wariegaty nie muszą być drogie, ok? To jest mit, że wariegata musi być droga, nie wszystkie. E, tutaj mamy na przykład e, Monstere stand filodendrona kobre, Tutaj również, jeżeli chodzi o typ wariegacji, to jest wariegacja stabilna, która nam po jakimś czasie nie zniknie. Te plamki mogą być większe, mogą być mniejsze. Tutaj również na przykład mamy Half Moona, więc słuchajcie, takie okazy też się zdarzają. Ja miałam swoją monsterę właśnie z Midlianę, która miała praktycznie same Half moony. bo po prostu przepiękna, robiła wrażenie. Aczkolwiek później ją odlałam, bo musiałam zrobić listę na inne rośliny. E, również mamy tutaj Fikusa Pumile, który również nie traci swojej variegacji i to jest właśnie ta variegacja, e, jak w przypadku draceny, którą Wam wcześniej pokazywałam, taka marginalna. Ale również e, przedstawiciele Kalatei jeszcze ich nie było, i to będzie na przykład właśnie Kalatea White Fusion która jest no po prostu przepiękna. Ona robi takie wrażenie, jeszcze jak urośnie większa. Ta sadzonka akurat myślę jest taka dosyć jeszcze mała, ale jak najbardziej już tutaj te liście wychodzą coraz wyżej, już wychodzą coraz większe. No po prostu przepiękna i nie musicie się martwić, że straci warygację, ale również na przykład stromantę, triostar. Również przepiękna, zwariowana e, roślina, która naszej tutaj warygacji na 100% nie straci. Tutaj też mogą być niektóre liście troszeczkę bardziej zielone, e, aczkolwiek no, praktycznie później, o tutaj możecie zobaczyć, na przykład to jest jeden pęd, ten liść i ten. I tutaj widzicie, że tak naprawdę nie ma aż takiej reguły, tutaj jest dużo więcej bieli, podejrzewam, ten jest jeszcze wcześniejszy, że już może pójść w takie bielsze listki. Także to są również takie okazy, które możecie nabyć i się nimi cieszyć. Tak już sobie poopowiadaliśmy troszkę o zabarwieniach u roślin, e, taki mały bonusik. Teraz powiemy sobie czym warieg- co nie jest variegatą w zasadzie, e, chociaż tutaj możecie zobaczyć taką e, mikro właśnie spontaniczną variegację, która tutaj pokazała się na naszym filodendronie Prince of Orange. I jak najbardziej tutaj nie ma co mieć zbudzeń, że taka wariegacja będzie sobie szła dalej, bo jak widzicie na każdym kolejnym liściu już tego nie ma. Ale właśnie chciałam Wam wspomnieć o roślinach, które zmieniają swój kolor podczas wzrostu, w zależności właśnie od fazy rozwoju, od czynników środowiskowych. Więc to nie jest wariegata. Kolor się zmienia ze względu na to, że na przykład u filodendrona Prince of Orange Chlorofil nie jest obecny od samego początku w liściach, on dopiero pojawia się z czasem, więc dopiero z czasem tak naprawdę wypiera inne zabarwienie na rzecz właśnie zabarwienia zielonego. Troszeczkę, No i podobno w sumie sytuacja ma miejsce u filodendrona Florida Ghost i tam również mamy na początku białe liście albo takie naprawdę miętowe, które z czasem stają się zielone i to również jest zasługa pojawiającego się chlorofilu. Troszeczkę inaczej sytuacja ma się na przykład w przypadku e, tutaj tego kulkasta Raven. Jak możecie zobaczyć, tutaj sytuacja jest zgoła e, odwrotna. Mode liście są dużo bardziej zielone, tutaj możecie nawet zobaczyć pęd wychodzący, jest tak soczyście zielony. Tutaj z kolei chlorofil mamy od samego początku w liściach, jednakże wypierany jest przez inny barwnik właśnie w kolorze czerwonym, w wyniku czego powstają nam tak ciemno zabarwione liście. Mam nadzieję, że dużo problemów i pytań związanych właśnie z roślinami, z wariegacją zostało dzięki temu filmowi rozwiązanych. Jeżeli macie jakieś pytania, a jestem w stanie pomóc, to jak najbardziej zadawajcie je w komentarzach. Jeżeli chcecie dowiedzieć się czegoś więcej o samych wariegatach, tak bardziej merytorycznie, Zapraszam Was do sprawdzenia sobie artykułów naukowych, na których opierałam teorię tutaj zawartą. Możecie sobie to prześledzić, dowiedzieć się czegoś więcej. A jeżeli sami właśnie znacie jakieś ciekawe artykuły czy książki właśnie na ten temat, również pokażcie mi, bo jestem bardzo ciekawa, może dowiem się również czegoś więcej. Także piszcie śmiało i do usłyszenia następnym razem.